Palabra de Vida. De la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó, «Hijo de hombre, ¿podrán servir estos huesos?» Yo respondí, «Señor, Dios mío, Tú lo sabes». Él me dijo, «Pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Yo mismo infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán. Pondré sobre ustedes los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, les infundiré espíritu y vivirán, y comprenderán que yo soy el Señor». Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones. La carne había crecido, y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces dijo, «Conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu. Esto dice el Señor Dios». Ven de los cuatro vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel. ¿Qué dice? Se han secado nuestros huesos. Se ha desvanecido nuestra esperanza. Ha perecido. Estamos perdidos. Por eso, profetiza y diles. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo abriré sus sepulcros, y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros, y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 107. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario. No encontraban el camino de la ciudad habitada. Pasaban hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, 
para que llegaran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los evangelios más conocidos y sin lugar a dudas más impresionantes que encontramos a lo largo de la Sagrada Escritura se da con ocasión de la pregunta con alguna malicia que le formula un escribo doctor de la ley a Jesús para ponerlo a prueba a propósito del Mare Magnum de leyes y normas santas 613 en total que debía de cumplir un judío piadoso un judío religioso. Este escriba o experto en la ley para poner a Jesús a prueba le pregunta entre todos los mandamientos exigidos precisamente por la Torá ¿cuál es el más importante? Jesús responderá en una doble respuesta al mismo nivel solo el amor a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y como expresión de ese amor a Dios o como concreción de ese amor a Dios, el amor a los demás es importante para un hombre de fe. De este Evangelio saquemos tres grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera, no en dioses en la vida sino solo a Dios es que Dios no se muere porque es eterno, no se ausenta porque está siempre presente, no falla porque es infalible. Te digo en esta primera reflexión que no en Dios es sino a Dios, porque sin darnos cuenta en Dios amos, colocamos en el primer lugar de nuestro corazón a personas, a bienes, a nosotros mismos inclusive, y es aquí donde comienza la gran tragedia humana, cuando lo más importante es la imagen personal o el poder personal, cuando lo más importante es otra persona que hoy me quiere y mañana no, que hoy está conmigo y mañana se ausenta, que hoy convive conmigo y mañana se muere, o endiosar, absolutizar, darle el primer lugar a cosas, a bienes que pasan 
hoy los tenemos, mañana no, hoy los poseemos, mañana nos los roban. Por eso es necedad endiosar cualquier realidad humana que es finita, que acaba, que es efímera y que sobre todo no es capaz de llenar el corazón humano porque solo lo hace otro infinito, Dios del Cielo. Pero aprendamos una segunda lección a partir del Evangelio de hoy. Como dice San Juan el discípulo amado en sus cartas, Dios es un misterio de amor, y el amor consiste en que Dios nos primerió, en palabras del Papa Francisco, nos amó primero, tomó la iniciativa, y ese amor de Dios es nuestro sustento, es nuestra vida misma. Por eso Dios pide y merece todo nuestro amor, Dios pide y merece toda nuestra atención, Dios pide y merece todo nuestro ser, porque Él nos ha dado todo en la obra creada de la naturaleza, en la maravilla de nuestro cuerpo, una conjunción de sistemas orgánicos muy evolucionados. El buen Dios nos ha dado todo en su Hijo Jesucristo, que entregado en la cruz y por su sangre derramada y su vida entregada, nos ha alcanzado el perdón de nuestros pecados y nos ha abierto la vida a la salvación eterna. Por eso, hoy reconoce, tu fuerza no viene solo de ti mismo, ni primeramente. Tu fuerza no viene de tus relaciones políticas, sociales, que pueden fallar. Tu fuerza esencial en la vida te viene de Dios. Esto lo entendieron maravillosamente los santos que fueron perseguidos, calumniados, incomprendidos, atacados, martirizados y sin embargo siguieron siempre adelante porque su fuerza extraordinaria, su fuerza interior no provenía de ellos mismos sino de Dios. En una tercera y final enseñanza Descubramos que Jesús en la respuesta que da al escriba une el amor a Dios con el amor a los demás. Y es que descubrimos que el amor vivifica, que es la única fuerza, la gran fuerza, la bomba atómica, permíteme, del hombre de fe que nos lleva a darle sentido, a darle proyección, horizonte, a la vida personal. Lo diremos de otra manera. Hay vida, solo hay vida, cuando damos vida a los demás, cuando damos amor a los demás. El ser humano encerrado en sí mismo, el ser humano que solo busca su gratificación personal, su bienestar propio de manera egocéntrica y narcisista, Siempre será un desdichado, un desgraciado, un infeliz. Por el contrario, un hombre, una mujer que entiende la vida como dar vida a los demás, ve su vida no en blanco y negro, sino en colores. 
siente que su vida tiene plenitud, sentido, se siente vivo interiormente. Hoy reconozcamos que el amor a los demás es el gran camino para encontrar vida y plenitud para nosotros mismos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sanando nuestros conflictos Fuimos creados para vivir en el amor y en la paz. Sin embargo, tenemos grandes dificultades para la convivencia armónica y tranquila. Sanemos nuestros conflictos y vivamos con más plenitud. En agosto, todos los lunes, miércoles y viernes, espéranos en vivo a las 9 de la mañana por Facebook y en nuestros canales de YouTube con el Padre Carlos Yepes. Porque Dios quiere para nosotros vida abundante. ¡Te esperamos!